0: Всем привет! Это подкаст «Не морочь мне голову» и сегодня мы записываем второй выпуск, посвященный ненасильственному общению. Я Айса и моя соведущая Айва Миш. Привет, ребята! Тема, которую мы сегодня обсудим, действительно очень откликается во мне во многом, потому что я только учусь этому, да? Как мне общаться без агрессии и требований к другим людям, при этом чтобы они меня слышали.
1: Мне кажется, тут важный момент, что как в первую очередь делать это с собой, как разговаривать с собой без критики, насилия, оценки и так далее. Потому что качество внутреннего диалога как раз таки влияет на то, как мы потом можем или не можем взаимодействовать с другими людьми. Вот
0: если меня спросить, да, или в целом вообще любого человека спросить, что такое ненасильственное общение, это представляется... Чем-то не очень ясным и непонятным, mm-hmm, mm-hmm. что это вообще значит ненасильственное общение. Mm-hmm. А так ты как общаешься? Насилуешь кого-то или mm-hmm. в чем проблема, да? Mm-hmm. Что такое ненасильственное общение для вас?
1: Mm-hmm. На самом деле, когда я читала книгу, а это, кстати, да, книга психолога Маршала Розенберга, когда я читала его книгу, то у меня первая ассоциация была эффективное общение. То есть на самом деле про то, чтобы доносить себя и не тратить много энергии на то, чтобы там, кого-то попутно обвинить, кого-то попутно оценить, куда-то ещё, там какую-то защиту строить от кого-то. То есть я подумала, классно, ты доносишь свою мысль, ты это делаешь очень искренне, ты на самом деле доносишь то, что ты чувствуешь то, что откликается у тебя глубоко внутри, и при этом ты не тратишь вот, энергию на внешний фасад, на защиту лишнюю. Но то, что в итоге, оказывается, и было насилием, да, манипуляции, там, нападения, вот такие вот элементы. Поэтому для меня это про эффективность и про то, чтобы вот ясно доносить себя, какой мы есть. Потому mm. что, мне кажется, мы не всегда это делаем в устной речи, мы не всегда говорим то, что мы на самом деле думаем, чувствуем, то, что на самом деле для нас ценно. И уже когда ты начинаешь говорить более от себя. Вот реально меняется пространство, вот качество диалога с людьми, взаимодействие. Это такая очень тонкая и очень действенная вещь, мне кажется.
0: Давайте тогда пример, может, какой-нибудь приведем. От себя, например, сижу я в кафе, и кто-то очень сильно шумит или очень громко смеется. И Пример насильственного общения для меня будет подойти к ним сказать, ребята, вы что, вы находитесь в публичном месте, прекратите орать, что за поведение такое, да, ничего бесчеловечное, а, ненасильственное общение. Я очень долго думала, наверное, это будет правильно сказать, ребята, пожалуйста, можете вести себя потише и уйти. Раньше я предполагала, что ненасильственное общение это вот так вот, ага. а, вот готовясь к выпуску, читая, как это работает, что я понимаю, что можно было бы подойти и сказать, ребята, вы Шумите, мне это мешает на самом деле, да? Я не могу сосредоточиться, не могу выполнить свои дела. Я ради этого пришла в это кафе. Можете, пожалуйста, понять меня, да, и вести себя чуть потише.
1: Это правильно будет. Знаете, я бы хотела сделать несколько шагов назад. Вы же читали саму книгу? Нет. Нет? А, это хорошо даже. Маршал Розенберг приводит цитату о том, что способность разделять наблюдаемое, то есть факт, который происходит, и мою оценку, это It's the highest form of human intelligence, да, самая высокая форма человеческого, ну, вообще, мышления, интеллекта, да. И он такие примеры, например, приводит, что я могу называть своего коллегу придирчивым, а при этом коллега может сказать, что он аккуратный и внимательный, да. И мы говорим, по сути, об одном и том же, да, о том, например, что в отчете «я не расставила где-то запятые», он их расставил, вернул мне, сказал «ты не расставила запятые». И я думаю, ну вот, блин, придирчивый козёл». А он говорит, я лишь внимательный, да? Ну и, конечно, там орфография и все дела. Или, например, еще такой, мне кажется, очень показательный пример из отношений человеческих. Это про то, что... Мужчина может, например, сказать женщине, что она слишком требовательна, что она слишком много требует его внимания, совместных занятий и так далее. А женщина может сказать то же самое, что он холодный или отстраненный или что он слишком много работы своей занимается, или что он недостаточно внимания уделяет, хотя они говорят об одном и том же. И вот здесь, мне кажется, очень важно научиться вычленять свою оценку. И вообще, в целом, мне кажется, нам важно понимать, когда мы даем вообще оценку. Да? То есть мы что-то высказываем, но мы не всегда понимаем, это оценка или констатация факта. То есть если я говорю, что стол стоит в середине комнаты, это констатация факта. Да? Это можно измерить, это можно как-то чуть ли не по сантиметрам да, продемонстрировать. А если говорю, что стол стоит неудобно, ну кому неудобно? Это уже оценка, это мне неудобно. Mm-hmm. Да? Может, тому, который сидит с другой стороны, это удобно. Или, например, я захожу в комнату и говорю, как здесь душно. Это опять-таки моя оценка. Да? Хотя здесь, может, как-то можно поспорить, но вот я сколько замечаю, это вот такая субъективная вещь. Да? Кому-то нормально и... То есть не душно, а мне душно в том же самом помещении. Да? Или то же самое абсолютно, это про вот вечную офисную проблему, кондиционер. Кому-то холодно, кому-то жарко. Или там еще такой пример был, когда... Кто-то называет человека ленивым. Они говорят, «Окей, почему он ленивый?» Он говорит, «Ну я его видел на работе вовремя только три раза. Например, на прошлой неделе». Они такие, «Окей, давай скажем фактами. Там Из пяти рабочих дней на прошлой неделе человек три раза не был на своем рабочем месте 9 часов, когда работа начинается. Значит, что это он ленивый». Не знаю. Это, это просто значит, что три раза из пяти он не приходил вовремя. Uh-huh. Не знаю, может, в это время он Вселенную спасал, может, он в предыдущую ночь весь отчет за весь департамент написал. Это много чего может значить. да? И вот это вот научиться вот эту связку видеть, различать, которую мы делаем между наблюдаемым фактом и своей оценкой, которую мы уже накладываем, вот это, мне кажется, очень важное дело.
0: Мне кажется, это безумно сложно, да, убрать оценочное мышление. Это прям очень хорошо нужно себя чувствовать и всегда быть на пульсе. И, мне кажется, тренировать свою, свою внимательность. Я трудно себе представляю, как в повседневной жизни я буду от этого избавляться.
1: Ну да, это звучит, наверное, гораздо тяжелее, чем оно есть. Mm-hmm. Потому что для начала вы просто начнете замечать разницу, да, где есть оценка и где ее нету. А еще мне кажется очень классный инструмент, когда вы замечаете, что кто-то вам что-то сказал и вроде невинная фраза, но вас как-то вам, вам неприятно стало, да? mm-hmm. Бывают Бывают такие люди, yeah, ну, yeah, yeah. не, сказать, yeah, yeah, бывают yeah, yeah. такие люди, да? Не, на самом деле бывают такие люди и бывают такие фразы. И есть такой способ коммуникации, когда ты вроде по фактам фразу разложить по каждому слову, вроде как бы, ну как бы все нормально. Но там очень много чего такого, что он задевает тебя, По да? Текст. Да. Это, например, может быть, супер мега невинное, например, ну это же он, и тут всем все понятно, да? Вот это же, и вот как бы интонация, они уже много чего говорят о том, что подразумевается, какой же человек. Или, или например, фраза типа, ну чего ты ожидала? И вот уже целая картинка, там уже историю уже писать, да. Да, от этого не так легко может совсем избавиться, но начать замечать, я думаю, это уже такой хороший первый шаг, начать замечать, когда я это говорю, начать замечать, как я реагирую, когда мне говорят какие-то фразы. Вот что конкретно меня в этой фразе задело, если мне стало неприятно после того, как я что-то услышала. И тогда, да, можно очень много открыть про себя, и, и не всегда это будет приятно. Да? Ну, вообще, мне кажется, самопознание, оно не, далеко не очень приятный процесс в плане, у нас есть какие-то представления о себе, мы себя считаем там, не знаю, умными, адекватными и так далее, и так далее, и так далее. А когда мы начинаем разбирать себя, мы оказываемся там, не знаю, мелочными, тщеславными, там, еще какими-то. Ну, то есть мы можем, например, заметить, что... То, что задело нас в этой фразе, это было, что человек там сомневается в наших силах. Да? Может, вполне обоснованно, но сомневается. И мы такие, ах, он сволочь. А может, у него были основания сомневаться. Да? Но вот, вот это, может, не стало неприятно. И так далее. То есть нужно как-то приготовиться к открытиям разным про себя. Ну и это могут быть также не очень такие приятные открытия про то, что зачем я оцениваю, да, потому что когда мы сами это делаем, возможно, мы это делаем, потому что мы тоже хотим на кого-то как-то напасть, да, мы тоже, может, хотим кого-то обвинить и какую-то свою агрессию слить на человека. И это тоже не всегда бывает приятно признать про себя, Гораздо легче же быть добрым, милым, удобным, таким лайкабл человеком, да? И гораздо сложнее про себя признать, что у меня тоже есть внутренние крокодильчики, и они, если я с ними там не подружусь и их выгуливать периодически не буду, то они там как-нибудь сами вылезут через пассивную агрессию, через какое-нибудь нападение в какой-нибудь якобы невинной фразе и так далее. Но я так понимаю, там несколько способов, да,
0: к тому, чтобы прийти к ненасильственному общению. Это первый способ. Ты когда выражаешь свою точку зрения через факт без оценки, потом говоришь о том, что ты
1: чувствуешь, и третье это... О том, насколько я помню, чего ты хочешь. О том, чего ты хочешь, да? Да, и второй вот этот элемент, он, мне кажется, не менее сложный, да, это знать, что я чувствую. И при этом, ну, как бы свериться там, на самом деле это чувствую. И при этом мы же часто этого сами не знаем, да? Вот вот как бы начать с этого, да, с того, чтобы… Я не то чтобы, там, мне трудно будет заглянуть в себя и проговорить вслух, что я это чувствую, а мне вообще туда непривычно заглядывать, потому что я этого никогда не делала. И это другой вопрос, потому что любая неопределенность, неизвестность уже пугает, напрягает. И в этом много ведь уязвимости. Да, очень много уязвимости и ранимости.
0: Я себе прям очень больно представляю, да, такое отношение, когда, например, тебя что-то не устраивает на работе, да? Отношение твоего начальника, предположим. И ты фактически говоришь ему, меня не устраивает, предположим, ваше обращение ко мне и шутки в мою сторону. Я чувствую себя ранимой, униженной, да-да-да-да-да, да? И вот это я чувствую себя ранимой, униженной, сказать о другом человеку, тем более, который заставляет себя так чувствовать, мне кажется, это прям должен быть такой уровень неуверенности в себе, а любви к себе, чтобы не позволять другому человеку делать. И не бояться того, не бояться высказать такого рода мнения.
1: Ну, смотрите, это на самом деле будет звучать очень нападающе и угрожающе для нашего собеседника, если сказать это вот если сказать это угрожающий и нападающий, да? uh-huh. И поэтому же там вот этот первый шаг очень важен да, разделить фактическое uh-huh. от uh-huh. оценки. Да? Uh-huh. То есть, когда я говорю, ты говоришь э, грубые, обесценивающие, да, вот твой обесценивающий комментарий. Он скажет, что а, это не был обесценивающий комментарий, да? И uh-huh. может кто-то с ним согласится, кто-то не согласится. Или твой унизительный вот это, мне кажется, лучший пример. Твой унизительный комментарий. Он скажет, что да я не, не пытался тебя унизить, это просто шутка была, да. И тогда гораздо более безопасно. Это то, чему вот, да, Маршал Розенберг учит в твоей книге, это говорить о том, что я чувствовал, потому что вот это как раз таки ваша территория. Вы про нее знаете, вы за нее. Ну, не то чтобы отвечаете, но потому что вы не можете заставить себя чувствовать то, что вы хотите, да? Но она к вам относится, и это вот точно ваша территория, да? Никто да. не может зайти и сказать, нет, ты этого не чувствуешь, да? То, что с нами в детстве делали, говорили, нет, ты хочешь кушать, заставляли да. кушать, или говорили, нет, тебе холодно, надень куртку, это, это не совсем хорошо, и получается вот сказать о том, что как я себя чувствую, сказать, «Слушай, знаешь, мне было больно слышать про то, что ты сказал». И это уже звучит не так нападающе. Когда я так говорю, я не подразумеваю, что человек умышленно что-то злое мне делал. Да? Я лишь говорю, что «мне было больно». И я никаких там причинно-следственных связей не строю. Я говорю, «мне было больно, когда ты сделал этот комментарий». У человека тогда есть возможность не, не бежать в защиту, да? а может быть как-то приглядеться и сказать слушай а что тебе было больно да это один из вариантов развития сценария а, а, а другой может быть все равно другое это да, такое что типа скажу ну и дура там да ну люди же разные бывают но моя задача донести без обвинений то что как я себя чувствовала mm-hmm. да ну что одну вещь надо понимать это как бы такая большая Аксиома, мне кажется, когда я обвиняю, человек всегда будет защищаться. И все, и не пытаться вот как-то да, в эту игру играть, это уже глупость моей стороны будет, да, если я знаю, что обвинение всегда так действует на человека, все равно подойду к нему и скажу, вот ты такой козел, ты такие унизительные вещи для меня говоришь. И по мере вот, изучения и практики ненасильственного общения вы все больше, мне кажется, начинаете чувствовать свою ответственность. Вот это, мне кажется, кстати, одна из очень больших вещей, которую я для себя открывала, когда читала книгу, когда там, смотрела семинары Маршала Розенберга. Это про то, сколько моей ответственности есть, да? что я выбираю, как сказать это, я выбираю, каким тоном, я выбираю это, и я несу ответственность за это. Это, это сплошь моя огромная ответственность. Да? И в этом плане э, я помню свое вот это ощущение, когда я только читала книгу разбирала. Мне было очень неприятно. Мне было неловко, и я себя как-то так чувствовала, как будто что-то я неправильно очень делала. Да? Uh-huh. Потому что если брать на себя ту ответственность, которую подразумевает э, Маршал Розенберг в книге, то это надо да, это надо выпрямиться, сказать да, мне неприятно. Да, меня это задевает, оказывается. И причем сказать это без обвинений и без самоуничижения, да? Потому что некоторые… Ну, как бы это другая крайность, которую там… Например, я раньше скатывалась, я знаю, что некоторые люди катываются незаметно для себя. Это когда там начинают себя принижать. Типа, ой, да, ну я же слишком чувствительна. Или там, ой, ну у меня же там свои эти… Ну, тоже в этом нет необходимости, оказывается, да? И вот для того, чтобы вот эти все вещи а, замечать, нужно, конечно, много внимательности, да. и поэтому мне кажется, Маршал Розенберг в самом начале э, говорит про как раз про вот эту аналогию, или он ее говорит в книге, или как бы это уже моя какая-то ассоциация, да, вот с медитацией, да. медитация, по сути, это про то, чтобы замечать то, что есть. Замечать, что у меня много мыслей, замечать, что мои мысли скачут безостановочно вокруг каких-то мелочей. Замечать и при этом никакой оценки этому не давать. Ни хорошо, ни плохо, не то, что там я плохая медитаторша, или там я сижу тут время теряю, никаких оценок не давать. И вот это, на самом деле, такое мощное упражнение. А в случае,
0: если ты пытаешься ненасильственно с кем-то общаться, но вторая сторона этого не понимает и воспринимает твои слова как флаг к действию, да? но, ну, видя твою вот эту слабость, они могут еще более сильнее на тебя нападать. Что делать? Я думаю, просто это очень актуально в наших реалиях, mm. да? если я пойду там на улицу, Предположим, я стою в очереди, да, mm-hmm. и женщина какая-нибудь просто влезет вперед этой очереди и будет говорить, я старше, давай-ка ты стой, а я буду пытаться говорить, извините, но я стою здесь уже около 30 минут, жду своей очереди, поэтому мне хотелось бы как можно быстрее стать, а вы отнимаете, у меня это время, так что давайте будем соблюдать эту очередность, mm-hmm. а человек себя не слушает, как быть в таком случае? Просто это же такая жиза, да, вот да, да. настолько жизненно, и ничего в мою голову не приходит. Либо ты молчишь и такая, окей, пусть он стоит, не хочу никаких разборок, она меня уже бесит, да? Либо ты уже идешь разбираться. А зная а, реалии, я предполагаю, что там начнется разборки на повышенных тонах, а, при которых там, тебя могут обвинить, сказать, ты не уважаешь кого-то, как ты смеешь, я mm-hmm. там стою, что ты начинаешь?
1: Да, тут несколько моментов. Первый момент, мне кажется, очень классный, который вы отметили, это про то, чтобы осознать, что у меня есть выбор, да? Mm-hmm. Что я могу или промолчать, отойти, или сказать так, закатить в сказать так, давайте. Разбираться. Да-да-да, мы Давно со старушками не дралась. Тоже классный вариант для развлечения. Очень полезно напоминать себе, что у меня есть и выбор, да? потому что мы совсем иначе относимся к вещам, которые делаем, когда мы знаем, что я это выбрала. И вот как раз таки свериться с собой, сказать: у меня сейчас на энергии, времени, ресурсов, настроения есть на что, на то, чтобы драться с парень с дружкой строить или на то, чтобы отойти, промолчать и проглотить свое вот это негодование по поводу того, что я торчу уже полчаса. Вот это, мне кажется, первый важный момент. А второй э, уже будет вытекать из первого. Да? Если у меня есть ресурсы, если я хочу, если я готова, я, может, тогда пойду и попытаюсь да, донести себя, быть услышанным и свое видение справедливости донести. Да? А если я понимаю, что… У меня дальше еще куча дел, жизнь не так тяжелая, и я не хочу никаких ресурсов на это тратить. Может быть, я уступлю и просто продолжу читать свою книгу, да, например, стоя в очереди, и подумаю, что там три минуты, которые она у меня заберет, эта бабушка, они не стоят тех невров, которые я потрачу. Да? Может быть, я такой выбор сделаю. Потому что, ну да, нам нужно постоянно учитывать контекст, мне кажется, в этом очень право, что могут быть написаны классные... Идеалистичные советы, но нам нужно учитывать, что в Кыргызстане средний уровень вот таких базовых социальных норм в плане там соблюдения границ, там еще чего-то, ну в зависимости, конечно, от того, в каком конкретно кругу вы крутитесь или оказываетесь в этой ситуации, это будет очень такая история, да, неоднозначная, а, скажем так. Если все таки выбрать, отстоять свою точку зрения, и это же тоже можно по-разному сделать, да? Можно, например, да, поприкал, ну не поприкалываться, но реально проделать то, что, я думаю, маршал Розенберг бы делал, типа там сказать, слушайте, наверное, вам надоело, что везде такие большие очереди, да? Или что никто не уважает пожилых людей. И обычно всегда выясняется, что за большой эмоциональной реакцией стоит какая-то личная история. Это всегда что-то личное, да? uh-huh. Если у человека какая-то сильная эмоциональная реакция, значит, он какую-то личную ситуацию пришел и на спроецировал да, на вот то, что происходит сейчас. Вот, можно туда пойти, если у вас на это есть силы, желание, если. Ну, мне кажется, к этому тоже можно относиться как к комнату любопыт, ну, эксперименту, который можно делать из любопытства, да? А можно просто закрыться, сказать, хорошо, идите вперед, я вас пропускаю. Окей. Okay. Если,
0: например, с незнакомцами, да, mm-hmm. с людьми, с которыми мы встречаемся на улице, мы можем выбирать, это работает. Второй круг, например, наши близкие друзья, коллеги. И ты, предположим, ежедневно встречаешься вот с насильственным общением, mm-hmm. да, каким-то. Здесь тоже есть выбор, но бывает, что он очень сложен тебе приходит Ну, если это с друзьями, у тебя есть выбор оборвать эти связи, да, или как-то оградить себя а, от такого рода общения, да? mm-hmm. Но если это
1: коллеги, это же сложно. Да, это сложно, но это опять-таки вопрос, мне да. кажется, честности с собой. Всегда в основе лежит честность с собой в плане того, чтобы сказать, «Для меня эта работа настолько важна, что я готова расплатиться каким-то своим психологическим комфортом и терпеть вот такое отношение, и не поднимать вопрос о том, что мне дискомфортно». Потому что это не единственный вариант того, чтобы оставаться на этой работе. Да? Потому что другой вариант — это подойти и сказать… Ну, конечно, подумать, как это сказать, но сказать, «Слушайте, мне не знаю, тяжело слышать такие комментарии». Да? Я себя вот так вот чувствую, когда такое слышу, или когда такие имейлы получаю без обвинений, как-то пытаться занести, mm-hmm. да? Ну, то есть это да, это выбор. И это да, опять-таки, про честность с собой. Потому что иногда бывает на самом деле в жизни обстоятельства, когда я остаюсь на работе, на которой со мной плохо обращаются или что-то, потому что мне нужны деньги, может быть, да. Fair enough. В жизни разные бывают. Да? И абсолютно я имею право приоритизировать деньги или что-то еще, или что-то еще. Это мое личное право, да. Даже если кто-то меня обозвет, там коростолюбивой или еще какой-то, ну, я имею право быть коростолюбивой, mm-hmm. например. И это про честность с собой, мне кажется, это ясность и честность с собой очень много дают. И тогда нет необходимости кем-то притворяться. Я думаю, на это очень много энергии уходит. И тогда есть возможность говорить честно. Тогда можно сказать, «Да, я здесь сейчас, потому что вот мне сейчас нужны эти деньги». И эти деньги для чего? Ну, бывает часто, что про других людей, да, я хочу помочь, там, семье, я хочу помочь, там, брату, мне нужно д- дать деньги подруге, там, и так далее, да? и вот тоже в этом быть до конца для себя честно, я это делаю, потому что я хочу помочь человеку, или потому что мне очень важно чувствовать себя, видеть себя в своих глазах, там, хорошей дочерью, хорошей сестрой, хорошей подругой, mm-hmm. да? и, может, на самом деле, я при этом страдаю, ненавижу уже человека, но продолжаю это делать. Я думаю, это такой важный, ценный первый шаг, собой внутри себя это разъяснить и если я понимаю, что мне очень важен образ хорошей дочери, хорошей подруги, и я иду эти деньги зарабатывать ради этого, я такая, окей, и если при этом я решаю вопрос не поднимать со своим шефом, да, если это шеф был, ну может я усложняю, как бы я не знаю, все ли готовы как бы настолько заморачиваться, да и вот работать над
0: этим,
1: ну да, туда залезать, ну я так понимаю, ненасильственное общение это больше
0: от тебе а да. От твоей реакции на окружающий мир, mm-hmm. нежели о ком-то другом. Да, Потому да. что когда слышишь ненасильственное общение, мне кажется, что другой человек должен подойти, и вы должны договориться, все, ненасильственно общаемся, живем счастливо. Да. Кажется, это не так. У вас был какой-нибудь такой опыт общения, когда вот вы пытались перейти эту грань с каких-то сложных отношений, взаимоотношений там, с человеком на ненасильственное общение?
1: Я думаю, я Чем раньше много обвиняла, и причем это пассивно-агрессивно происходило. То есть не так, что прямо там, вот вы мне так сделали, и мне было от этого плохо, а так, что вот как-то вот из-под тяжка, да, скажем. Это опять-таки к вопросу о честности с собой, о том, чтобы очень важно хотя бы себе честно сказать, что вот это меня злит, это меня раздражает. Потому что если мы себе это, честно, не признаем, эта агрессия все равно выльется. Или в виде пассивной агрессии, или в каких-то таких вещах, знаете, вот есть у Фрейда выражение «ошибочное действие», насколько я знаю, по-русски называется, это когда вы там, не знаю, случайно там кружку с чаем горячим на человека выльете, что-нибудь такое очень… Невинная, милая, вроде бы совершенно случайная, но товарищ Фрейд читал, что там да, случайностей не бывает, вот таких, да. И вот поэтому надо вот всегда в ладу быть не в ладу, но в контакте со своей агрессией. По крайней мере, знать, что вот это меня злит, и вот поэтому она меня злит. Ну, в идеале, конечно, с этим что-то делать, потому что агрессия это огромная энергия. Это вот какой-то вот большой импульс энергии. И если я его куда-то не направлю и внутри себя заколочу, то это большой вред мне принесет. Mm. Вот. А, и вот про то, что я. Часто вот получается раньше Вот так вот пассивно, агрессивно Обвиняла и нападала на людей Я это делала, потому что я играла роль жертвы А жертва это та, которая Не присваивает свою агрессию То есть она хочет быть везде мягкой Удобной Она считает, что с ней что-то все делают, а она якобы... Безвольная, слабая. Да, вот она вот просто объект, да, а остальные субъекты. И благодаря языку ненасильственного общения я стала больше брать ответственности, да, потому что жертва как раз-таки про ответственность тоже, жертвенность. Это про то, что кто-то должен мне что-то сделать, там... Они не учли мои интересы, а они, оказывается, не обязаны учитывать мои интересы. так как самая работа как взрослого человека — говорить о своих интересах, отстаивать свои, свою территорию, да? То есть вот таких очень много тонких деталей, которые в мышлении проявляются в первую очередь, а потом и в подборе слов. Это опять-таки может быть пассивный залог, что вот они пришли, там со мной сделали что-то, да, там, как будто я — это безвольный мешок, да, с которым сделали там, ну и так далее. Там очень много таких деталей, но они, в частности, да, в языке очень мощно проявляются. И вот, и мне было очень некомфортно изучать ненасильственное <смех> общение, потому что я прям видела, насколько в моем языке вот эти все дисбалансы проявляются. Это было прям очень некомфортное занятие. Но благодаря тому, что я какую-то вот эту работу проделала, самый главный результат, который я ощущаю, это что стало больше энергии, и я стала себя как-то свободнее чувствовать, что я могу сказать. Ну, мне некомфортно. Ну, то есть я могу гораздо свободнее отстаивать свои интересы и не чувствовать себя это виноватой, да, и, соответственно, не ждать, что кто-то будет мой интерес отстаивать. Там очень много таких этих, да, вещей, которые, мне кажется, качественно в жизни меняются, когда ты просто начинаешь, то есть, не просто начинаешь, а вот начинаешь делать эту большую работу, потому что отслеживать свое мышление и свой подбор слов, и свои модели коммуникации, да, это большая работа.
0: На самом деле, звучит все очень легко. Mm-hmm. Надеюсь, в, момент, в моменте это осуществлять будет также легко, хотя не очень уверена в этом.
1: Мне кажется, это еще зависит от того, как к этому относиться.
0: Нет, мне кажется, самая большая трудность, которая мне сейчас приходит в голову, mm-hmm. это внимательность. Mm-hmm. Внимательность к своим чувствам. Mm-hmm. Потому что я думаю, у нас... Это непривито. Мы больше думаем о чувствах других и об удобстве других, нежели о своих чувствах да, и о своем удобстве. Я сижу, работаю, я хочу послушать музыку, надеваю наушники, думаю, а может через наушники слышно биты, я кому-то мешаюсь, давай-ка сделаю потише, хотя...
1: Хотя бы могли просто спросить, да? да, я додумываю за других
0: людей, что, возможно, им неудобно. И заметьте,
1: вы себя уменьшаете еще, Даже не сверившись с ними, им вообще это комфортно, нет? Может, они даже не замечали, да? Да. Вы себя уже автоматически за них додумали и уменьшили. Да.
0: Это это так повсеместно встречающаяся штука. Просто жесть. Когда, например, ты хочешь что-то попросить у человека, давай встретимся там 9 часов, а сама у себя в голове думаешь, 9 часов — это много, она после работа только всеми освободиться наверняка будет уставший, давай ка да, перенесем да. на выходные и вот додумывание за других и а другой
1: человек вообще не в курсе что да. ты до него думаешь А мне кажется там еще такой важный момент что когда вы себя уменьшаете тебя задвигаете ради кого-то да, у вас неизбежно какая-то агрессия возникает mm. да? и вы ради нее не спросив да надо ей это или не надо ради нее сдвинули свои планы там в выходной день день с ней увиделись и, вы, и вам вдруг кажется, что она как-то неблагодарная, mm-hmm. сволоча. Mm-hmm. И вы такие, блин, ты знаешь, что вот я ради тебя все свои дела передвинул? А она такая, а я вообще не в курсе, во-первых, а во-вторых, я тебя об этом просила. И вот когда тебе пару раз в жизни скажут, я тебя об этом просила или нет, да, тогда это очень сильно отрезвляет. И ты уже в следующий раз подумаешь, так, давай-ка я у нее спрошу, прежде чем свои дела двигать, прежде чем себя уменьшать ради mm-hmm. нее, да? И это момент честности с собой, о том, чтобы заявить о своих потребностях и о том, что просто свериться на самом деле, да? Оказывается, it doesn't hurt. Просто спросить, типа, слушай, а ты в 9 можешь, сможешь? Нет? Окей, давай подумаем, потому что мне выходной день не очень удобно. Окей, давай подумаем. И человек уже знает, что если тебе неудобно выходной, значит, тоже надо ему это учесть, да?
0: Есть какие-то типсы, которые вы даете ребятам на тренингах или что-то такое, чтобы в моменте слушать себя или mm. чувствовать себя?
1: Но нам всегда гораздо проще говорить про что-то вот физическое, чем про какие-то конструкции в голове. Да? И поэтому одна из таких важных вещей, о я тоже очень долго училась, о которой мы уже с вами говорили, это про то, чтобы возвращаться в тело. Потому что момент здесь и сейчас — это вот как раз момент того, а где сейчас мои стопы, как они на полу лежат? Ногам тепло и сухо или не очень? Да? А как спина моя расположена, расположена? Да? Она касается спинки стула или нет? А может, там натирает э, от нижнего белья да, какой-то элемент? А может быть, то, что я поцарапала палец днем раньше, и оказывается там оказалась царапина, и она там, не знаю, болит, судит. И я вот сейчас только это заметила. Я поняла, почему я чуть-чуть раздражительнее, оказывается. Да, сегодня с утра. И какие-то такие вот мелкие вещи, но чисто физические. да, то есть это, мне кажется, такая точка входа, очень понятная и конкретная. И еще она хороша тем, что вы на это можете повлиять, да? если вы осознали, что там оказывается внутри вашей майки этикетка, которую он натирает, вы можете там ее отрезать, можете майку наоборот надеть, то есть вы можете с этим что-то сделать. И мне кажется, это тоже очень важный момент в плане выхода из жертвенного сценария, да? Потому что жертвенность – это как раз-таки про какую-то беспомощность, про то, что я не могу ни на что повлиять, мне больно, я терплю, да. А про то, чтобы сказать, окей, я могу пойти в туалет и переодеть майку задом наперед, и эта этикетка потом не будет мне натирать, раздражать, и я потом уже разберусь, что с этой майкой вообще в итоге делать, да. Но на на сейчас я свой комфорт обеспечить себе, да. То есть вот такие физические вещи ⁇ это хорошая точка входа, и после этого уже как-то вам будет легче вступать на вообще в целом. Да? Типа, а что меня раздражает? Потому что там, начав обращать внимание на вот физические ощущения, неизбежно где-то что-то возникнет, что оказывается у вас там, не знаю, может болит голова или еще что-то вас беспокоит, а, а причина не, не физическая в том, что там где-то что-то давит, сжимает, а на том, что там... Вас беспокоит тревога о завтрашней презентации, которую надо делать? Ну или, или, или вас оказывается где-то что-то? Зацепила, когда коллега сказала, как бы мимо ходом вроде ничего такого страшного, но что-то вас зацепило в ее словах, или в ее тоне, может быть. Да? То есть вы потом начнете уже дальше это да, раскручивать. Но вот точка входа, это можно даже, знаете, придумать себе какую-то часть тела, которая вот всегда будет точкой входа. Да? У меня там часто ноги. То есть mm-hmm. я начинаю с ног, потому что они там еще часто у меня замерзают, там еще что-то. И я начинаю с ног, вот с того, что, где, как находятся мои стопы. И вот дальше я там по всему телу прохожусь, сканирую, то у меня такая, а, оказывается, у меня вот здесь что-то неудобно сидеть, а я даже не заметила, да? А на самом деле то, что я не заметила, оно не отменяет того факта, что мне неудобно сидеть, и того, что какая-то часть моей энергии уходит на то, чтобы это учитывать, и какая-то часть меня раздражается. Просто я этого всего не замечаю. И поэтому, если я хотя бы начну вот эти физические вещи, что вот мне неудобно сидеть, давай я сделаю так, чтобы мне было удобно сидеть. Это и элементы заботы о себе. И, там, Господи, мне кажется, любовь к себе как раз-таки в таких вещах и проявляется, что я замечу, учту. Ну или если я сейчас не могу, например, встать и пойти с этим что-то сделать, я договорюсь с собой, да, и скажу, слушай, ну вот этот подкаст, который мы записываем, очень важен. Если я сейчас буду тут все переставлять, передвигать микрофоны и выходить из комнаты, Потом нам много времени понадобится на то, чтобы опять заново все настроить, да? Давай я сейчас запишу, да? Нет? Я с собой сверяюсь, я как бы да, нет? Это окей, да. Я, кажется, могу спокойно до конца подкаста посидеть. Окей, классно. Очень здорово.
0: Мне кажется, вот эти внутренние диалоги с самим собой, они просто необходимы всегда. Хорошо ли ты себя чувствуешь? Нравится ли тебе этот вкус? Я согласна, что через физическое. Я вообще считаю, что физический контакт и ментальный контакт, они настолько взаимосвязаны. Если ты хорошо в целом себя чувствуешь в теле, то, я думаю, то и ментальное твое самочувствие более-менее сбалансировано.
1: Да, это супер-мега важная штука. Я очень много лет... Каждое утро, вне зависимости ни от чего, делаю там какой-то у меня есть комплекс Сурина-Маскара из йоги и там еще какие-то вещи, которые я делаю. И вот, и конечно бывали периоды, особенно в начале, первые годы, когда мне не хотелось это делать, я просыпаюсь, думаю, ага, господи, еще вот это сейчас вот это вот вот эта вся суета, вот это не хочу. Но у меня была одна мантра, что ты сто процентов, вот абсолютно 100% будешь лучше себя чувствовать, когда ты это сделаешь. Да? Mm-hmm. И очень часто в начале первые годы я это делала только вот потому, что если говорят вот 100% ты будешь лучше чувствовать. Да? И реально я это делала, и реально я всегда гораздо лучше себя чувствовала. Именно в плане настроения. да. Я не говорю там, про какие-то физические вещи. Mm-hmm. Да? Просто вот реально настроение. И уже мне гораздо, там, мне не хочется там, раздраженный имейл к этому коллеге писать, мне не хочется на то жаловаться. И я такая, а, окей, классно. Там Я уже по-другому воспринимаю, что у меня продукты, продукты в холодильнике, и я уже как-то гораздо более радужно смотрю, не так, что прям супер радужно, да, но вот всегда С это, да, это всегда большая разница, вот, ну в моем случае конкретном, да, поэтому да, тело огромная огромная тема и инструмент да, вот больше замечать его ощущения и понимать, что какие-то вещи есть, они, знаете, не зависят ни от того, насколько я умная, классная или что-то еще, что есть тупо какая-то норма, что мне надо двигаться столько-то, да, что мне просто тупо надо делать зарядку каждое утро, каждое божье утро делать зарядку. То же самое, как, не знаю, надо в туалет ходить, чтобы организм просто продолжал нормально функционировать. Также и вот вот с движением, и с телом, да, я не могу что там взять и законно переписать вот эти физиологические, да, и что мне просто надо это учитывать, просто с этим считаться. Не я это придумала, а вот... Я согласна, первый шаг всегда такой
0: трудный. Я с Марта бегаю, и каждый раз, когда я просыпаюсь, у меня такое раздражение. Мне не хочется вставать, потому что холодно или душно, или потому что я думаю, что я сейчас душ после этого принимать. И я начинаю бегать, и я уже представляю, как мне плохо. Там Бог болит, да, какая я вся потная. Но вот когда в беге я уже бегаю, и пробежала первые там 20 минут, у меня будто открывается второе дыхание я так хорошо себя чувствую и еще я такую легкость в теле что я думаю а ладно это все стоило того <смех> самого вот такого вот прекрасного ощущения каждый раз верите вот сколько я бегаю каждый <смех> раз это просто война внутри меня я иду в зал думаю Боже, сейчас бегать, музыка, вот это. Я еще без очков не вижу, но чтобы бегать, мне приходится их снимать, и передо мной зеркало стоит, оно мутное такое. И я все время смотрю это мутное зеркало, и такое раздражение испытываю первые 15 минут. Но mm-hmm. я всегда знаю, что я поскофню mm-hmm. первые 15 минут, но потом мне будет хорошо. И поэтому это только меня успокаивает, и только поэтому иду в этот зал, потому что знаю, что потом будет хорошо. Но это своеобразная уже установка у меня какая-то в голове. Не знаю, как собачкам же говорят приказа, сядь, и потом им дают какую-то еду, и я не знаю, что если сяну, то им дадут какую-то вкусняшку. У меня вот то же самое. Я знаю, что я побегу, мне будет плохо, но потом будет хорошо.
1: Это такой прелестный, классный пример. Мне особенно так понравилось, что вы сказали, что «я знаю, что я поскофню». Да? То есть мне кажется, вот как раз-таки это очень крутая иллюстрация, там, знание себя, забота о себе, любви о себе, о том, что я знаю свои паттерны, да, я их учитываю. Я не говорю себе, а если ты не должна скофнеть, ты должна там с горящими глазами утром просыпаться и идти идти бегать, да, что я такая, окей, я знаю, что я проснусь без настроения, опять буду думать, какого хера мне бегать, опять я там буду скофнить первые там 20 минут, да, и мне кажется, вот это такой классный пример того, что типа, да, да, и и, 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 причем это же круто, что вот когда мы начинаем, с собой так обращаться мы можем и с другими, да? Мы понимаем, что у них тоже есть какие-то mm-hmm. паттерны, да. да, что они тоже могут 20 Такая минут скафнить. Блин, блин. И что, может, это вообще не про меня, да? Что просто у человека паттерн такой, так же, как у меня у самой свой паттерн. Есть, 21 минут своего бега буду скафнить и всех ненавидеть. Поэтому, мне кажется, как бы коммуникация, там, психология, отношения с другими и все-все-все это начинается с отношений с собой, с качественного диалога с собой, с тем, чтобы быть внимательным не оценивающим собой. Мне кажется, рядом с таким человеком находиться уже по-другому. Да? Mm-hmm. Я недавно тусовалась с племянником восьмилетним, и я просто поймала себя на том, как я вся кайфовая рядом с ним чувствую. Да? То есть я могу выснуть язык, лежать на ковре и занимать какие-то глупые позы, я могу спрашивать какие-то глупые вещи, я могу все что угодно делать, а человек вообще не напрягается. Где-то посмеется, где-то очень внимательно ответит, меня не оценивает. И я подумала, блин, вот такая что-то классно. Вот какая я рядом с ним, да? Какая угодно, да, вот именно вот это ощущение свободы, которое я замечаю, что в нем к себе есть. Угу. Мы начали что-то лепить из пластилина. Я поняла, насколько у меня мозг заморочен, что я думаю, так, надо что-то лепить, надо что-то лепить там красивые, каких-то цветов. У меня сразу тех задания, да, к себе. И я прям чувствую, как я напряглась. А я смотрю, он что-то делает. Я говорю, Роман, что ты лепишь? Он говорит, да, я не знаю, что то леплю, посмотрим, что получится. Ой, получился самолет, а потом что-то опять делал делал, Говорю, ой, а теперь получилось как будто стол, да, ха-ха. И сам посмеялся, и вот это вот его лех отношение и к тому что он делает и к себе и ко мне оно мне прям я прям так кайфанула
0: блин слушайте так здорово потому что самое главное это то как ты ощущаешь себя с людьми вокруг И, соответственно, такое же ты окружение себе и строишь. То есть если тебе хорошо с этим человеком, то ты стараешься чаще таких людей встречать и
1: вокруг себя формировать. Да, да, да. да. И ты замечаешь, как этот человек общается с тобой, что тебе хорошо, как он общается с собой, и что он такое делает, что просто вот, почему я такая рядом с ним, да, например. И поэтому, да, для меня тоже в последнее время один из главных вопросов, какая я рядом с этим человеком. Вот удивительно, да, вот я вроде одна и та же, но я с разными людьми могу абсолютно с другой быть. С этим я постоянно напрягаюсь, и я прям знаю, когда надо с ним встречаться, я такая, ну как бы ладно, надо там дома покушать, как-то приготовиться, выспаться, да, потому что я вот знаю, что буду напрягаться. Потому что человек как бы что-то вот есть у него в отношении к себе и к миру, что вот я рядом с ним собираюсь напрягаюсь. А вот с такими, как мой племянник, я просто кайфую.
0: Вау! Желаю всем находить рядом с собой человека, который будет как ваш племянник.
1: Ой, классно, спасибо! Это очень крутая тема. Не, ну тогда, возможно, я просто расслаблюсь. Хотя не знаю. Мне
0: кажется, это очень здорово. С близкими ты можешь чувствовать в такой себе безопасности, что ты можешь просто там, не знаю, кочеврежиться, стоять на разных позах, быть хмурой, улыбаться, делать непонятно что и знать, что и, окей, okay, нормально.
1: Да, что человек тебя любой выдержит. Да. И что он, главное, не воспримет, как это часто у нас бывает в отношениях, не знаю, там с родителями, с друзьями, что они воспринимают это на свой счет, да? да. Ты пришла никакая, да, с какой-нибудь ужасной встречи, и они могут тоже напрячься, да? У нас это, на самом деле, первая реакция, что что что-то я сделал, что человек рядом со мной нахмурился, например. А вот я замечаю по детям, по племянникам, что они такие посмотрят, типа, а что у тебя происходит? То есть они понимают, что у тебя что-то происходит, что это твоя какая-то своя история. Ну, конечно, это не всегда так бывает, что ты хмуришься в ответ на то, что человек сделал, но вот, мне кажется, первое, это вот на себя не брать, а чекнуть, типа, слушай, там все Все нормально у тебя, да. Здорово, здорово. Еще есть что-нибудь интересное добавить? Ну, в целом еще, знаете, мне кажется, это такой неоднозначный момент с тем, что какая я рядом с кем. Потому что, когда я начинаю это отмечать, с кем я чаще всего какая, я, скорее всего, также замечу, что там есть небольшой коридор. Может быть, даже большой коридор быть другой. Я могу попробовать, да? И вот, вот это, мне кажется, самая одна из самых интересных вещей во взаимодействии людей. Это через эксперимент, через реальное действие посмотреть, какой еще я могу быть. И в том, как он реагирует, там тоже могут быть разные оттенки, да? Потому что часто люди на что-то новое, на что-то неизвестное могут реагировать тем, что там убегают или нападают. И для них это как будто воспринимается как угроза. Но потом они могут там как-то прислушаться к себе, подумать, посмотреть и потом подумать, а, ну вообще такая это классная, что она проявляет те свои части со мной, да. То есть это тоже такой процесс, и мне кажется, он ну, очень прикольный, и вот познание себя и того, как я могу взаимодействовать с другими, и что для моих близких это тоже познание процесса и себя и меня, вот. А про ненасильственное общение мы можем продолжать еще, мне кажется, такая огромная тема, что да, можно про нее угу. прям мне целую кажется, серию выпусков снять. Вот это ненасильственное общение, принятие себя,
0: это настолько обширная тема, mm-hmm. и она взаимодействует со всем твоим существом просто то, как ты живешь, то, как ты существуешь, это все часть тебя вообще в целом. Мне кажется, мы не один раз будем затрагивать эту тему, потому что то, что мы обсуждаем, оно все время как-то взаимосвязано. Одно порождает другое. Mm. Но я еще это вижу
1: так, что практически в любых моих действиях и словах какие-то очень глубокие мои процессы убеждения лежат. И то, что там, если я на вот это раздражаюсь, или вот в этой ситуации начинаю нападать, или еще какой-то там паттерн, да, то Это вопрос мне, ну, в первую очередь, заглянуть, посмотреть, что в это время творится, что для меня в этой ситуации, что вот эта реакция включается. И это, конечно, огромное количество внимательности, но она развивается. Знаете, эта чувствительность, вот мы начали же говорить про то, что ты можешь начать это делать с телом своим, и потом ты можешь начать заметить, что тебе на самом деле не очень нравится есть пиццу, потому что после этого ты себя тяжёлой чувствуешь. Я реально в ходе вот разных своих экспериментов над собой, наблюдения, я пришла к тому, что после мучного мне хочется лежать. Я прям реально как будто физически становлюсь тяжелой, mm-hmm. Мне хочется лежать. Не потому что там я поправлюсь, это глютен вредно, а потому что я знаю, что мне после этого захочется вот как-то… Я такой более неповоротливой стану, более такой типа «Ой, а можно я сяду?» какие такие вещи начинаешь замечать да и конечно ты там начинаешь замечать с какими людьми ты какая и почему и почему ты здесь начинаешь с этим человеком извиняться а здесь с этим человеком скатываешься в жертву то есть это прям такое исследование на всю жизнь мне кажется значит продолжим
0: в будущем говорить об этом здорово спасибо большое за прослушивание думаю это был один из самых теплых интересных и легких выпусков до следующего прослушивания.